Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos de regreso en Vestidos de Cordura, nuestra cita de todos los martes aquí en Unic Radio, en unicaradio.net. Un saludo a todos los que nos escuchan y conmigo está también Orlando, mi querido amigo querido que siempre me acompaña Saludos, y buenas. nuestro colaborador estrella, uno, uno. Daniel Santos. Hola. <ríe> bueno, esto es un programa muy especial para los que reciben la, las los avances de qué es lo que vamos a hablar y uno de los temas así, vamos a decir random, como decía Orlando, mejor di que no vamos en una, este es sobre la incidencia de los medios de comunicación en la percepción que hay, bueno, de lo de que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Ustedes se recordarán que la semana pasada estuvimos eh, eh, analizando todo lo que eh, trae el informe de Latinobarómetro. Eh, les cuento que pueden ver no solamente los posts, sino también todos nuestros podcasts en vestidosdecordura.com. Entonces, así, si no nos eh, escucharon la semana pasada, pues pueden ahí ponerse al día. Y resulta que el Latino Barómetro es un, es un informe que se hace cada año por una institución que tiene que está en Chile y que es República Dominicana, pues eh, también se estudia desde 2005 que habla de lo que es la percepción. Y ya como hicimos ese análisis, pues nos quedamos nosotros como con el tema de que, óyeme, ¿y por qué a veces la gente percibe cosas que o son parte de la realidad o están atadas a la realidad o están un poquito distintas a la realidad? Y hemos hecho un, ejer un ejercicio gracioso en estos días de estar viendo las notas de prensa y cuando vemos el tema de la nota de prensa decimos, caramba, pero ven acá, ¿cuántas cosas e informaciones eh, nos dan a medias o nos ponen informaciones que no entendemos. Por ejemplo, hoy analizamos una, una nota de prensa de corte económico uh -huh. que tenía un corte de patelito ahí bien especial porque hablaban del asunto de la... De, ¿Cómo es que decía hablando? De, déjame buscarla aquí. La, de, la deuda del sector público no financiero. Entonces, le decía yo hablando... Imagínate, el que no es de economía no sabe precisamente cuál es el sector público, no financiero, pero entonces te hacen una serie de análisis que el 30% de tal cosa, que la deuda entre... Y realmente, la nota al final, eh, tú tienes que ser muy especializado porque uh -huh. no dice nada. Pero lo, lo grande es que la nota empieza a hablar de un informe que da la Dirección General de Crédito Público, ¿verdad?, y de repente, en el párrafo cuarto, habla de un economista que se llama Henry Habrat eh, y de repente dice, manifestó, o sea que parece que fue una entrevista a él o que lo consultaron a él, pero la nota empieza hablando de un informe, no empieza hablando de que el economista tal, nos reunimos, o en una intervención dijo tal cosa. Y bueno, al fin y al cabo, una de las cosas que me da risa de la nota también es que dice que... Eh, espérate, porque dice que eso no pasaría en República Dominicana. O sea, pone un ejemplo de que de, de alguna situación, ¿verdad? Y entonces luego dice que no. Por ejemplo, el economista Henry, ah, Henry Habrat manifestó que el problema de la insostenibilidad de la deuda se empieza a notar cuando uno se enfrenta a no conseguir a alguien que pueda continuar prestándole al país. Y obviamente, ese no es el caso de República Dominicana. Entonces, ¿para qué rayo lo ponen ahí? Cuando lo que se está hablando en la nota de prensa es que 
la deuda del sector público sube a 29 mil millones de dólares eh, y como que no tiene, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra, pero así también hay muchos casos de nota de prensa que te dejan a ti pensando, bueno, los otros días yo hacía la, la, el, el ejemplo de una nota de prensa que me llama mucho la atención, de que ha, ha subido la, la mortalidad en las mujeres embarazadas y cuando leo, dice que sí, que efectivamente ha subido la, la, las madres que se mueren en, en labor de parto o mujeres embarazadas que mueren, porque realmente la nota no explica más nada de ahí. No dice de qué mueren, eh, por, o sea, cuál es la, qué es lo que le provoca eso, porque todos sabemos que el pa, la, la maternidad no es la que provoca la muerte, lo que provoca la muerte es la condición en lo que esa persona hizo esa, ese, ese proceso. Le hace que si le dio una preeclampsia, que si sufría de... Eh, el feto de una mala formación, que le dio una infección a mitad del embarazo. O sea que al final de cuentas son notas que te quedan ahí como que uff. Y también, ¿cuál es la nota que te ha llamado súper la atención ahora? Yo quería hablar eh, antes de eso en, en la situación del, de la nota económica, porque ahí lo que hay es, eh, yo que eh, por breve momento intenté primero ser estudiante universitario, y dentro de ser estudiante universitario eh, intenté estudiar periodismo. Pero ya había pasado por un periódico. Y una de las cosas uh, por las que tú entras a un... O sea, tu, tu plana, tu, tu, tu base en un periódico es pasar por la sección de economía. Porque en la sección de economía hay editores económicos y periodistas de, de economía. Entonces, estos periodistas, ¿por qué esta es la, la base principal de un periodista cuando entra un periódico? Porque si tú agarras una nota o informaciones económicas y tú la conviertes en una información popular que todo el mundo la puede entender, que tú, como no economista, la pudiste entender y la explicas, eso a ti te hace un mejor periodista. Entonces aquí parece que hay un intento de hacer ambas cosas. Búsquenla, está en el diario intento, libre, señores. Un, un, intento de hacer, no. un intento de, de hacer un análisis económico amplio mientras se está tratando de, de hacer, entre comillas, un, una explicación popular que todo el mundo la puede entender. Porque tu acceso, como todo el, el ciudadano no, no es eh, hábil, el, el 30% de que si yo qué, el 38%, el 3.8% de que si yo cuánto, eh, la mayoría de la ciudadanía no es, no es eh, como, dis, como se dice, eh, dotada de esos datos económicos, entonces el periodista, la responsabilidad del periodista o de la periodista es ponerlo lo más Vamos a leer un párrafo para que la gente popular lo que posible. Está. Entonces, después de eso, existen, obviamente para personas ya eh, con más eh, capacidad en estos temas, personas que hacen análisis económicos exhaustivos. Yo conozco, eh, recuerdo ahora a Edwin Ruiz, que hace análisis económicos exhaustivos que no son para todas las personas. Entonces esa es la diferencia que hay ahí. Yo creo que ahí es que está el choque, porque comienza tal vez eh, con algo muy sencillo. Entonces cuando suceden estas cosas que una persona que no es dada a la economía no entiende lo que le están explicando, como el norte es nos están robando, si tú te fijas en los comentarios, es obviamente sigue el circo, eh, se van a hacer de dinero porque tú no estás entendiendo qué no es lo que te están diciendo. Nada. Para que la gente entienda, oigan por ejemplo esto. Detalla en su informe que el monto de la deuda del sector público no financiero, que por lo menos yo no sé cuál es, 
está compuesto el 64.91% por deuda externa. Ahí lo, lo que está hablando es del sector público que no es una banca o que no es un, un La cual presentó un saldo insoluto de 18 mil millones de dólares, mientras que el 35.09 restante corresponde a la deuda interna, la cual totalizó, en entonces lo pone en peso, uh -huh. en otros 186 eh, mil millones de pesos, ¿verdad? Equivalente a unos 10 mil millones de dólares a la tasa del cambio del 47.6. Ahí era, ahí era tan fácil de decir que, que él se está intentando, o ella, no sé quién firma la nota, no sé quién firma el artículo, se está intentando referir a entidades públicas que no son tal vez ni el Banco Central ni el Banco de Reservas, que es como mitad público, mitad privado. Sí. Que, que no sé si entonces es todo lo concerniente a las entidades públicas que no son Ustedes están seguros, el sector público no financiero son claro. bancas. Bancos. Bancos, no. No es el no. Banco Central y no es el que es una entidad financiera. No. Es que el sector público no financiero, no financiero, no es el sector público financiero. El sector, pero eso es lo que estoy diciendo, Claudia, que no son, no son ni el Banco Central ni el Banco de Reserva, ah. son las demás entidades públicas. Yo creo que se, se hubiese entendido mejor si dice entidades públicas, porque hay personas, la mayoría de las personas no asumen el Banco de Reservas como una organización pública y no asumen tampoco el Banco sí. Central de por sí como una entidad pública per se. Sí, así me la puede. mayoría del ciudadano entiende como entidades públicas los ministerios Exacto. y compañía. Entonces, así mismo, el sector público no financiero incluye el gobierno nacional, central, las mm. entidades de la seguridad social, el sector eléctrico, los establecimientos públicos nacionales, el sector público regional y local, las empresas municipales mm. y departamentales, entre otras entidades. Por eso, por eso es que o sea, digo que hay una que, mezcla de claro. hacer un análisis y de hacer un artículo popular para que todo el mundo lo entienda. Claro, claro. Bueno. ¿Cuál fue la otra nota que nos voló la, la mente? Que dijimos, wow, esto sí es una cuestión importante. Una persona inaugurando los parqueos de la entrega. Ah, sí, pero yo... <risa> la entrega. Pero, yo quiero, espérense. Primero, la gente tiene que entender que nosotros estamos haciendo un ejercicio de reírnos. <risa> para que la gente entienda y no caer nosotros también en la mala, en la mala forma de dar, de dar el las informaciones. Estamos riéndonos. Estamos vistiéndolos no de cordura frente, ¿verdad? A esta situación para ver cómo, qué es lo que está pasando. Y lo más... Eh, <risa> 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 en la, eh, <risa> en la, junta, eh, el, la Junta Central Electoral fue, eh, hizo un acto de inauguración de sus parqueos. De la asignación de los parqueos. O sea, algo que es normal, señores. Todas las instituciones tienen parqueos. Y los parqueos Parece son, que... por lo regular, ustedes saben que viven en una ciudad bastante caótica. Así que yo le digo ciudad caótica. Entonces, en esa ciudad eh, no, te, siempre hay más personas con vehículos que, eh, que, que plazas de parqueo. Entonces, se asignan los parqueos a los empleados, incluso hasta por rango. Uh -huh. Esto es los parqueos de los directores, de los encargados. Que es algo no sé normal. Qué. Hay gente que, es que algo se queja de normal. eso, pero es normal que una persona, por ejemplo, que tenga eh, cierta jerarquía en cualquier institución, eh, debe tener su parqueo porque se supone que una persona que tiene que tener... Eh, que digamos eh. bueno por jerarquía lo que sea claro. pero el problema es la nota ustedes también me van a disculpar pero a mí no me parece para nada necesario explicar la distribución de parqueos porque eso es eso nada mal importa a, a la empresa ahora yo trabajé válido, yo tuve, yo tuve experiencia verdad. en relaciones públicas aquí en este país hay una cultura de que 
eh, para tener presencia en los medios, que es importante para marcas y compañías, todo, absolutamente todo debe ser o un acto o debe ser algo, una información que se envía a los medios. Entonces, eh, a medida de que va pasando los tiempos que yo me he ido dando cuenta, a medida que ya los medios, no nada más aquí para que no se sientan aludidos, se ha convertido más en un negocio, los medios cada vez se están quedando sin contenido. Creo que, creo que aquí mismo hablábamos de cómo que no es que no existen las historias. Ah, no, era, lo hablaba con, con mi querida amiga Argenida Romero. Las historias están allí, los periodistas que quieren buscarlas están allí. Son los medios que están eh, decayendo, los medios, no, no las historias. Porque eh, los medios se han quedado sin contenido, entonces aupan todo lo que le manden. Entonces, también yo tengo otra teoría, eh, fuera de la cultura de que todo debe ser un acto, todo debe ser una información que se redacte y se tire foto y se mande a los medios porque trabajé para compañías y para personas que era, era así todo. Hay que redactar una nota de prensa y yo, pero voy a redactar dos oraciones porque que aquí no ha pasado nada. Entonces, uh -huh. inventarse una nota de prensa de siete y ocho párrafos es un arte. Claro, <risa> es un pero arte también el hecho de hacer palabra. de cada reunión, incluso uh -huh. interna de una institución, una noticia, uh -huh. saturar a la gente con cosas que al final, yo quiero que alguien me diga si es verdad que la leen. Lo que pasa, mira, lo que pasa es que ha, ha cambiado también, y eso, eso es un problema que, que, tienen, que tienen los medios y, y el periodismo en sí ha ido creciendo, porque también lo hablaba con Pachico Tejada, que hay estudiantes actuales en las universidades de eh, comunicación social, mención periodismo, que entienden que hacer periodismo es hacer notas de prensa. Antes una compañía o cualquier persona que quisiera que se le publicara una información a los medios de comunicación, te enviaba la información. Era el periodista que entonces redactaba la nota en base a esa información eh, que entendía cuál era la información importante para, para el público. Ahora es la misma compañía que te manda la nota de prensa y la publican tal cual. Ahí periodistas, entre comillas, que hasta la firman, la nota de prensa. Entonces, mi especulación con este asunto de la Junta Central Electoral es que hay que destacar que en los últimos días se ha hablado mucho de los famosos escáneres. Sí. Entonces, también, aunque sí se ha culturalizado que todo el mundo dice, ah, tal cosa está sucediendo para distraernos, eso se ha convertido ya también en una opinión masiva, pero dentro de esta conversación que salga, que manden una nota de asignación de... de porque también son estrategias de relaciones públicas. Podemos hablar incluso del, del desfaz de, de la caída de Kevin Spacey en términos de sí. relaciones públicas, que sí. es algo de enviar una nota de prensa muy disfrazada o una disculpa muy disfrazada en yo no sabía lo que... Eh, no me he enterado de eso, probablemente estaba borracho. Ah, pero cualquier cosa, yo soy gay ahora. Mira. Y como que todos los medios se indignan por la declaración o se concentran más en las declaraciones de soy gay o se concentran más en la desfachatez que es enviar una nota por un acto de asignación de parqueos de una entidad pública y uh -huh. los escáneres que había estado en los últimos días como que se queda eh, por Yo un te lado. voy a decir una experiencia también. Él, a veces yo critico mucho el criterio también del asunto de las notas de prensa. Uh -huh. eh, nosotros, bueno, Daniel y yo tuvimos una experiencia eh, ustedes se recordarán que nosotros hemos hecho algunas eh, participaciones con el tema de la ley de partidos y el enfoque que nosotros tenemos y mantenemos, aunque cualquiera es libre de pensar lo que quiera, uh -huh. es que la ley de partidos sería una conquista ciudadana. Uh -huh. Y lo entendemos así, porque en realidad 
si estamos inconformes con lo que está, si no nos sentimos representados por nuestros congresistas, si vemos que no hay oportunidades, pues a una ley de partido que también regule eso, porque no es una ley de partido, es la ley de partido con un sistema que regule eso y que permita la, la movilización y que haya primarias. Entonces nosotros en eso, pues eh, se sacó una nota de prensa. Pero para nosotros el titular de la nota de prensa era el tema de que la ley de partidos es una conquista ciudadana y a nosotros nos quitaron ese ese titular y nos pusieron dirigentes peledeístas apoyan la ley de partidos jóvenes Eso, dirigentes peledeístas sí. que o sea, sigo diciendo que que por qué no ponen esa vaina ah no que el problema es enganchar pero enganchar de qué porque por qué por qué el otro piensa que si nosotros decimos que la ley de partidos sería una conquista ciudadana, porque eso no engancha? Entonces, lo que meten a uno es una vaina de que nosotros queremos utilizar sí. eso como un tema de nosotros. Y eso te hace daño, porque no es una verdad. Porque primero, lo, lo, no si siquiera soy yo que lo estoy proponiendo. Nosotros estamos proponiendo que sea como una causa, eh, una lucha social. Entonces, hay mucho tema con eso. Eso es a cada rato que te cambia. Lo, a, lo que tú menos piensas, que es lo importante... Vienen y te ponen eso como Mira, titular. Y uh -huh. somos unos lectores de titulares. No hemos no, acostumbrado y, y, a los y titulares. compartimos titulares. Pero yo creo que hasta a uno le, le, lo, lo, lo invitan a hablar en titulares. Uh -huh. y, y eso también es como un desprecio por el, por el contenido. Pero eh, la semana pasada hablábamos también de la serie de Newsroom uh -huh. eh, que trataba sobre este tema. Y me voy a permitir leer un párrafo de algo que, que escribió alguien. Y dice, la serie comienza con la premisa de que no hay nada más importante para una democracia que unos electores bien informados. Y sobre la necesidad de promover que se reivindique el periodismo como una profesión honrosa, generando un debate digno que acabe con la malicia y el chisme, uh -huh. y, y buscando un renacimiento del civismo, el respeto y la verdad, sin un objetivo demográfico, o sea, un lugar donde estemos juntos. Los medios de comunicación que han sido cómplices de una larga serie de fracasos repetidamente no reconocidos y no corregidos han llegado hasta lo que tenemos hoy. Una industria que malinterpreta los resultados electorales, contagia el miedo a la delincuencia y estimula la, la controversia. El fracaso no es un misterio. Una industria que se vendió por el rating, por los intereses de sus anunciantes y por los intereses de sus dueños. Mira, es muy importante hacer mención de eso y por eso hice el comentario que hice sobre la palabra jóvenes, jóvenes en la política y también en el periodismo, porque nosotros hemos hablado mucho cuando hemos tocado el tema precisamente de los feminicidios aquí en República Dominicana, que la cobertura masiva, la víctima no tiene ni nombre, no tiene personalidad y la única personalidad que le atañen a todas era, era una menor de edad que hace esa muchacha con con ese hombre, sí. pero no tiene no tiene nombre, eh, es nada es un, eh, tanto tanto como, como su opresor estereotipan cosas, exacto, de la misma forma que su opresor la trató a esa, a esa muchacha como un objeto, los medios la tratan como un objeto también sí. entonces cuando digo eh, el seudónimo de jóvenes eh, es porque te diferencia de los otros dirigentes te, te diferencia de una cultura en un país en donde la política se hace a través de los veteranos, de los veteranos que tienen muchísimos años. Entonces, cuando Incluso te ponen te jóvenes reduce, dirigentes, jóvenes dirigentes cuando te dicen jóvenes dirigentes, están diciendo, estas son gente nueva que están con su loquera y todavía no han sí. caído. Están haciendo, que una, que están haciendo una rabieta. Entonces, el medio entiende que eso es lo que tiene que decir porque impacta, que fue lo que te dijeron a ti, cuando, cuando no es una realidad. Cuando ellos están haciendo el mismo titular que viven haciendo 
Siempre. Entonces, yo siempre tengo esa... Eh, lo he peleado mucho. Eh, en mi caso de, de crítico de cine, porque sí, por lo regular soy el, el más joven de lo que quedamos, uh -huh. pero cada vez que hay un acto, el joven crítico de cine, yo no, crítico de cine. Exacto. No el joven crítico de cine, yo no soy menor que ellos. No, a los demás no dicen los viejos críticos de cine. Uh -huh. Entonces, exacto, a los demás no le dicen los viejos críticos de cine, ¿no? Sobre o sea, todo tal vez dirán el veterano, y es para reivindicar que tiene mucha experiencia. Uh -huh. Entonces, esas son responsabilidades que asumen los medios que dañan o cambian la percepción de la audiencia. Yo siempre he dicho que uno de los principales culpables eh, que tiene tal vez Estados Unidos de tener el presidente que tiene es principalmente los medios de comunicación y principalmente los medios de comunicación que estaban, que siguen completamente en contra de Donald Trump porque también tú le estás dando un espacio que se hizo un estudio económico precisamente del costo multimillonario que le dieron gratuitamente a Donald Trump los medios de comunicación que tal vez no le dieron al mensaje de Bernie Sanders o al mensaje de otros candidatos claro. por el simple hecho de buscar sensacionalismos sí. entonces eso pasa aquí también hablábamos y creo que espero que sea la primera y última vez que hablemos de ese muchacho ah no yo no voy a hablar de él creo no, que eh, una de las responsabilidades de que los medios, de que ese muchacho tenga un, un, un tipo de relevancia son los medios de comunicación Pero claro. de que ese muchacho se atreviera y recibiera uh -huh. votantes en las elecciones pasadas son los medios de comunicación 27 mil personas que, que tuvo más voto que tuvo más voto en, en, en solamente un distrito mayor que gente que tiene añales en la carrera política en, la, en las elecciones pasadas gente que se estaba candidateando a nivel nacional y él nada más aquí en Santo Domingo tuvo más votos que esa gente. Es un problema Mira, el de tema los de la prensa de comunicación, de, de comunicación. Porque la gente dice de las redes, es mentira. No es un asunto de las redes sociales. Es un asunto de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son los que llegan a ese público uh -huh. que le da importancia ya porque algo está saliendo en los medios de comunicación. Sí, pero no, me, no te vayas lejos. Mira, nosotros tenemos... En este fin de semana me pasó que me colapsó el celular y me colapsó el WhatsApp ah, de tanta cosa. Entonces ah, okay. me porque el mío porque se murió. No, no, no. Entonces bueno, yo intenté de la forma vamos a decir tecnológica que la conecto a la computadora, pasé un backup, para que yo qué, pero me pedía algo que yo tenía que desactivar en el celular que nunca lo encontré y tuve que irme a la época vamos a decir a, a dedo a mano, ¿no? Rudimentaria. Exacto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que eh, cuando empecé a buscar y a sacar fotos porque tenía más de 16 mil fotos resulta que empecé a, tenía muchas fotos y muchas de las fotos que tenía son de cosas de trabajo uh -huh. que hemos hecho y yo me puse a ver porque tú sabes que el celular te lo divide hasta por año la cantidad de fotografías de todo el trabajo y todas las cosas que, que que a veces el mismo Daniel que me conoce hace poco dice, no, es que tú no me hablas de lo mismo. Óyeme, pero que fue una, algo tan bonito que nosotros hicimos durante el tiempo que trabajamos y, to, y todo ese esfuerzo eh, ahí documentado. Y tú decías, caramba, pero ¿y cómo este esfuerzo que ha hecho, o sea, todo este trabajo nunca en República Dominicana fue primera plana? Sin embargo, los disparates que hace otra persona, que son disparates, porque no es que nosotros somos los únicos que estamos haciendo algo importante, como nosotros, hay muchas personas también haciendo algo importante. Sin embargo, siempre la prensa prefiere sacarlo disparate. 
o ponerle a uno en un segundo plano. Entonces eso tiene mucho que ver con esa percepción, eh, de esa percepción que hay, esa, esa cuestión de como que el mundo se fuera a acabar, que nada es bueno, que nada que sí o qué. Sin embargo, que hablábamos el tema de la iglesia, que también habíamos anunciado el uh -huh. asunto de cómo... Eh, el, el yo tenía, tenía un comentario para hacer esa transición ahí, pero te habían dado. No, no, pero yo te la voy a, a pasar porque no, con uh -huh. eso no termino, cierro. Sino que la, en el tema de cómo la gente en el latinobarómetro dice que un 70% de las personas confía todavía en el tema de la iglesia, pero uh -huh. recuérdense que la iglesia tiene un sistema de distribución de información que no es la prensa. Claro. Es a través de sus... Co eh, eh, vainas comunitarias, ¿cómo se llama? Eh, grupos comunitarios. Vainas y también... No, sí, escúcheme, señores, que a veces me trabo. Está bien. Grupos comunitarios y también sus parroquias uh -huh. y sus misas. Esa es la forma porque de orquestar. Porque no, la, tienen, la, tienen, tienen también medios de propaganda. Sí, está bien, pero la propaganda tienen es eso. Eso, eso. Mira, para que tú tengas de acuerdo, okay. para, que tú, para que estemos claros, la propaganda... La propaganda, el sistema de propaganda nace de la iglesia, nace del Papa. Y le porque antes no había medios de comunicación. No, no, incluso cuando se hizo la imprenta, lo primero que se imprimió fue la Biblia. Entonces la manera, la manera en que se empezó a, a, a sentir el tema de la propaganda era con dos cosas claves, que son la orquestación y la repetición. Uh -huh. Y si hay un ejemplo... Que, tiene, que hay de orquestación y repetición, un ejemplo a qué seguir que, y que funciona, lo tiene la iglesia católica, apostólica y romana. Porque no importa si usted está en África, si usted está en República Dominicana o si usted está en Roma, todos los días la palabra que se lee en todas partes del mundo es la, es misma. la misma. Ahora sí, bien, y el rito tiene una, una línea igual, que varía en algunas cosas, en algunas cosas... Eh, por ejemplo, porque tú la tienes que adaptar a tu realidad, o sea, tú no, tú, si estamos hablando de tal cosa, pues entonces tú la, eso lo relacionas con algo que está sucediendo. Uh -huh. Y eso viene porque a pesar, y estábamos hablando de los medios, y a donde quiero llegar es que cómo va a ser posible que, como los medios se la pasan todo el tiempo incidiendo en la percepción de la gente, eh, resulta que a la iglesia en los últimos años le ha pasado temas escandalosos uh -huh. y temas que tienen que ver con violaciones, temas que tienen que ver con asesinatos y con escándalos que son horribles. ¿Tú me entiendes? Y no solamente eso. Así mismito usted va a Netflix o, cual, o a cualquier otro sitio de que haya películas y eso usted va a ver muchas películas que tienen y denuncian y documentales temas que ha pasado la gente dentro de las iglesias. Entonces, sin embargo, se mantiene un 70% de credibilidad en el tema de la iglesia. O sea que, en realidad, es un caso, un reto importante analizar esa situación. ¿Tú me entiendes? Porque así como ha habido casos que sí, o de brecha, que sí, o que escandaloso, óyeme, el caso del nuncio aquí en este país fue un caso escandaloso. Y el caso del cura que recientemente mató a otro joven que trabaja, era, creo que su monaguillo algo, tenían una relación sexual. Mira, no hay nada no hay nada que, que le dé más razón a una masa no educada para no utilizar otras palabras que un medio que un medio de comunicación te valide o te replique sí, una información sí. que tú sabes. Claro. Por eso vuelvo a lo de Donald Trump. Cuando tú tienes mucha gente con el rencor que hay, con el rencor y, y, 
y los retrógrada que hay muchas personas y, y racistas y todo eso que hay muchas personas en Estados Unidos que se dicen lo mismo entre ellos los negros tienen que irse de aquí, los latinos no están quitando los trabajos, que se dicen lo mismo entre ellos y escuchan entonces un representante político en todos los medios porque lo tenían en todos los medios incluso, incluso los que no querían tenerlos, los que lo ponían para burlarse o quejarse claro. de él, le estaban dando un, un, una vitrina para distribuir ese mensaje con lo que esas personas estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo que pasa con el muchacho ese. Entonces, ¿qué sucede con estos medios de liberales, entre comillas, los CNN y compañía, y MSNBC, MSNBC y todo eso, que cuando estas personas ven que ponen la imagen de su líder diciendo las cosas que ellos entienden que son reales, y después estos comunicadores se burlan y dicen que cualquier persona que lo siga es un estúpido, es un, es un imbécil. Entonces esa persona dice, ah, pero con más razón yo voy a votar por esta persona, porque tú no me puedes decir que yo soy un bruto. Yo sigo diciendo que hay muchas personas, seguidores de Bernie Sanders y seguidores de otra gente, que le dijeron tantas veces que había que votar por una persona simplemente para que él no subiera, que si tú, que si tú asumías, aunque sea una porción de ese mensaje, Tú eras una persona bruta. Esa persona dijo, tú sabes que a mí no me digas qué es lo que yo tengo que hacer. Porque es que un medio, no, en términos de elecciones, un medio no te puede decir qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces, ahí cae una irresponsabilidad de todos esos medios de comunicación. En vez de ponerte los hechos, de poner los hechos a la ciudadanía y decir, elige, constantemente los medios liberales y demócratas le estaban diciendo a la gente qué era lo que tenían que hacer. Claro. O sea, nunca en la historia del mundo un medio de comunicación estadounidense había se había balanzado hacia un candidato. Y la mayoría de los medios lo hicieron por Hillary Clinton. Entonces un medio bombardeándote constantemente, tú dices, espérate, no nos vamos a volver locos. Entonces aquí eh, se le da también cabida a gente que tiene mensajes muy peligrosos. Y los medios no asumen no asumen la responsabilidad y también hay que ver el hecho de que muchas de los ciudadanos no solamente dicen, ah, fue fulano que lo dijo y el periódico lo replicó. No, Diario Libre dice, El Caribe dice, Listín Diario dice, aunque claramente en el titular diga el nombre de la persona, ellos están asumiendo que ese mensaje ya está siendo difundido por estos medios de comunicación y qué es lo que ellos piensan. Y la transición que iba a hacer es lo, lo que ha venido diciendo en los últimos meses Masalles, que, señores, una persona así no puede tener una vitrina nacional para decir que, que se y, y tampoco que se le acepte un proyecto de ley que diga que nada más se pueden hacer cositas para términos reproductivos. <risa> no, eso es el tema. De, bueno, es que realmente como ciudadano tú puedes presentar proyectos de ley. Yo no claro. creo que en ningún momento eso sea... Eh, el tema no es tanto el asunto de cómo... Como, bueno, tú tienes, tú tienes, o sea, tú perteneces a un grupo, a un grupo uh -huh. fáctico y tú tienes tus ideas. Lo que, lo que a mí me llama la atención es cómo a, le siguen pasando cosas que son escandalosas y la gente tiene como esa confianza. ¿Memoria a corto plazo? Sí, pero es que, por, ¿cómo te explico? Yo no quiero ahora decir que tú no puedas tener confianza en la iglesia, porque uh -huh. no se trata de eso. O sea, señores, de, eh, en la iglesia pasa lo mismo que pasa en todas partes. Claro. O sea, siempre hay gente... Tú sabes la cantidad de, 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 de sacerdotes y de monjas 
que se han dedicado su vida y consagrado su vida y han hecho un voto de pobreza y se han dedicado a no, ser... Y que han sido responsables eh, de la mejoría de mucha gente y de muchos pueblos. O sea, de, de muchas cosas. De o sea, uno no puede realmente eh, decir, caramba. Sin embargo, dentro de la misma iglesia ha pasado que a personas como que tienen una mentalidad mucho más revolucionaria, más equitativa, uh -huh. más igualitaria, uh -huh. son reprimidos por su mismo sistema. Claro. Por lo cual tú tienes que empezar a ver el tema de la iglesia con un sentido crítico. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que no estamos viendo aquí en República Dominicana, también hay que ponerle un, un cosa que tú digas, Dios mío, es que nosotros no sabemos diferenciar la fe de la institución, uh -huh. Porque, señores, los dominicanos no somos más católicos que los mexicanos, no lo somos. Mira, cuando el, pa el Papa que estuvo ante el Papa Francisco, no mentira, porque ese se, se retiró, el anterior Juan Pablo, el que murió. Óyeme, cuando ese señor estaba agonizando, la gente devota mexicana estaba tirada a la calle con velas. Y yo me recuerdo que esa noche, de casualidad de la vida, yo llamé a un amigo, que él y su esposa son... Eh, de grupos de oración, y me dijo, aquí estamos con la comunidad que tenemos un barbecue. Y le digo yo, pero tú te estás volviendo loco, pero el papá de ustedes está muriendo. ¡Ay, es verdad! O sea, ellos ni sabían. Y las iglesias aquí estaban cerradas. Uh -huh. Ahora, ¿por eso los dominicanos tenemos menos feo? No, pero ¿cómo va a ser posible que, en, por ejemplo, en México, con tanta devoción que hay, sí existe ya eh, el tema de que, por ejemplo, la parte en la educación pública, el asunto de la religión es algo no, no, no está ligado. O sea, las decisiones que se toman en la educación pública no pueden ser con el tema religioso en un país que, te vuelvo y te repito, estaban en la calle con vela prendida claro. y que son sumamente devotos. Claro. Entonces, yo creo que nosotros estamos en un estado donde, o sea, como personas, no en el estado, el estado como gobierno, en que no sabemos diferenciar, o sea, no tenemos un criterio propio por lo que vayan a decir, porque tenemos una vergüenza uh -huh. de que, conchole, si ponemos tal cosa, la iglesia va a decir por aquí. Entonces queremos estar bien con todo el mundo. Porque y que no también, se puede eso, porque eso no es, eso no está bien. Además de que, del poder que, que ha obtenido o que sigue teniendo de alguna forma la iglesia, la iglesia católica sobre el Estado, eh, también los medios le han dado un poder extraordinario claro a que estas sí. personas Mira, me y a este mensaje. Sí, claro, pero señores, miren qué simple. Hay y a este mensaje. Don y Antonio es... Peña Mirabal, que los invitamos aquí, que es el director de Promese, de Promese Cal. Ah, nos, Santiaguero. Como Santiaguero, yo. sí. Nos daba la buena noticia de que ya pro, las, las farmacias del pueblo iban a vender pastillas anticonceptivas e iban a vender también condones, uh -huh. que me imagino que ya eso se firmó y está hecho, porque eso se, ya eso había licitado y todo. Sí. Ahora bien, ¿tú sabes lo que le dijo una persona, una periodista, cuando él dijo eso en un programa de, de radio no, normal, de radio normal, le dice la tipa, si la iglesia los deja, nada más tú hacer eso, como decirlo como un chiste, tú le estás dando poder o uh -huh. idea claro. al que te está escuchando de que la iglesia tiene el poder claro. de prohibirte a ti vender en la farmacia del pueblo. Oye, cuando la uh -huh. venden en todas las otras farmacias, o sea que usted puede vender en la farmacia del pueblo todo lo que, que, todo lo que se vende en las farmacias regulares, uh -huh. porque tú vendes lo que consume la gente. O sea, tú le estás diciendo que la iglesia tiene el poder de parar eso. ¿Y por qué tú le tienes que dar esa idea? Si él te está dando Mira, una buena pero, noticia, eso era para aplaudirlo. Pero como dice Orlando, lo mismo pasa con los medios de comunicación. Bueno, eh, que fue la, un medio de comunicación, sí, por eso que lo sí, dije. Sí, pero, no, pero también no solamente con la iglesia, sino respecto a los medios de comunicación. Hay claro. personas que te dicen, mira... 
No, si y ellos vas, mismos, perdón, sí. deja, eh, disculpa que te interrumpa, Ajá, porque es que tengo, claro, tengo claro. algo que va muy, muy de la mano con eso. Eh, eh, Masayes dio unas declaraciones recién diciendo que eh, le, parece, le parece un insulto que se, que se busque la respuesta de las organizaciones de las Naciones Unidas eh, con el respecto del aborto. Y, y muchas personas, no, porque ah. él dice que es, una, que es una cuestión que no tiene que ver que fuera de este país. Pero nadie, ningún, porque también falta el sentido crítico en el periodismo actual dominicano, que es el que tengo más cerca, porque nadie entonces le cae arriba a él diciéndole, pero tú representas un Estado que no es de este país, que es el Vaticano. Tú representas una cosa que no es de este país, entonces tú no deberías estar hablando. Entonces nadie ve que los representantes públicos no solamente de la iglesia, hay muchos representantes públicos que se meten ellos mismos el cuchillo. Sí. Recuerdo que me está dando un, una embolia cerebral los famosos debates aquellos que se hicieron sí. preelecciones que ninguno de los periodistas eh, veteranos, no jóvenes periodistas, eran veteranos periodistas, ninguno agarraron a ninguno de esos candidatos y lo, lo amarraron. Sí. Pero nada, eh, Masayes puede decir eso y nadie y nadie como que le cuestiona. Entonces Lo que pasa es que nadie le dijo, pero ¿por qué es un insulto? Es lo primero. No, pero des, primero vamos él a cuestionar está, él, lo que él dice. Él está desmeritando la, sí. la opinión de la ONU porque no es de este país, pero él es un representante de un Estado que no es de este país. Entonces, la, la opinión, no si él entiende este que, que la opinión de la ONU no es importante, una organización de la cual nosotros somos miembros todavía, ¿verdad? Sí. <risa> Eh, entonces <risa> la opinión que él tenga sobre ningún tema es importante entonces eh, lo otro que quería decir es que cuando que salen este tipo de noticias ah. esa, esa actitud de esa periodista eh, es, importa es importante destacarla porque la primera eh, acción que le llega a la cabeza a un periodista o a una periodista de este país es buscar unas declaraciones de, del del concordato, ¿qué se dice? O de la iglesia. De la iglesia de, de ah, van a, poner, van a poner condones y patillas anticonceptivas en la, en las farmacias populares. Vamos a ver qué piensa ¿Qué la iglesia fulano? de esto. Sí. No. Deja no. que suceda, aplauda eso. No, diga busque, la importancia no de... de eso, porque es un bien para el pueblo. Óyeme, que no lo aplauda, que lo diga. Que lo que diga, lo pero cuente. tú no tienes que buscar declaraciones de la iglesia no. porque tú le estás siguiendo dando pero poder sí, en los sí, medios. O sea, sí, yo lo aplaudo. Yo lo, pero que no lo haga porque tiene que ser objetiva. Pero que no tenga que buscar la réplica inmediata. es que es una dice persona que iglesia, se vende como fulano, alguien tal, progresista tal entonces para tú ser objetiva tú tienes que aplaudir las cosas que son vainas que tú te vas tú vas eh, como que obteniendo mira logros pero lo mismo pasa y lo decía ahorita lo hecho mismo pasa dos veces con lo, hoy perdón lo mismo pasa con, con los medios de comunicación y pasa también con, con las potencias hay, bueno hay, es muy conocido que hay un político que dice que no se puede no se puede pelear ni con la iglesia, ni con los medios de comunicación, ni con los Estados Unidos. Y yo digo, pero qué manera de adoctrinar tan mala, porque yo siempre he dicho que tú puedes eh, diferir de todo el mundo si tú no irrespetas a nadie. Claro. Y además, eh, la razón eh, no la puede tener siempre una cosa, de que porque tú no tengas tiempo, tú no, tú no te atrevas a contradecirlo. Uh -huh. Eso es una especie como hasta de esclavitud mental. 
es una especie como de enajenar al, a la Y tú sabes también, humana. a veces la contradicción, la gente lo entiende como provocar. O sea, si yo te estoy provocando para que tú metas la pata, es que yo estoy haciendo un buen periodismo, uh -huh. porque yo te estoy contradiciendo. Y no necesariamente eso, porque tú puedes tener otro tipo de opinión y a partir de eso generar un debate decente. Sí. Pero hay gente que no, hay gente que lo que quiere irse por la parte personal o golpe bajo. Mira, ahí, lo, que, lo que pasa es que de, lo analizo porque hay miedo. Es una cultura del miedo y eso es muy peligroso porque se supone que la condición más grande es la de ser humano y todos los seres humanos tenemos que tener las mismas condiciones y porque tú seas eh, de una religión o de otra o porque tú tengas una nación, nacionalidad o otra o porque tú tengas una profesión o otra no significa que hay unos que son intocables y otros no. ¿Me entiendes? ¿Por dónde voy? O sea, ¿por qué razón si yo tengo una opinión y esa opinión está en contra de los medios de comunicación, tengo que tener miedo porque entonces los medios de comunicación van a hacer una propaganda contraria a mí? ¿Entiendes? Mira, bueno, es así, lo, lo, lo más sencillo de, de, explicar, de explicar la actitud de, de las religiones, en este caso la católica, que es la que nos impera, eh, la que nos domina en este país, es que primero yo entiendo que uno de los problemas principales que tienen las religiones es que son, son las principales causas de segregación del mundo. O sea, si yo soy católico y tú eres musulmán, yo entiendo que tú no te vas a salvar y tú entiendes que yo no me voy a salvar. Vamos a tener esa diferencia. Yo fui a la India y me quitó. Somos eh, súper fanáticos. Pero, en, por ejemplo, en el tema del aborto, para que la gente entienda algo, si yo digo que quiero que el aborto sea legal, yo no te estoy obligando a ti como cristiano a abortar, a abortar. eso es lo que yo digo es opcional ahora ahora es que no se penalice quien quiera hacerlo ok uh -huh. ahora tú sí me estás obligando a mí a no abortar tú sí me estás imponiendo a mí una regla tu fe tu, tu fe Tú, bueno, que no, pero tú estás buscando a, que se imponga una regla Podemos a nivel pasar nacional. a la nota que te mandé, que, que, que llegó hace dos o tres días. Uh -huh. de Creo que, me imagino que es un periódico de fuera, porque fue algo que vi en Facebook, publicó por otro periódico, que decía que, basado en un estudio de que el ateo es mucho más tolerante que el religioso. Precisa, bueno, sí, sí, lo vi, lo vi. ¿sí? Alguien lo compartió. Y, y es verdad, yo siempre he dicho eso. Yo... Eh, yo sí lo creo, en, en términos, eh, en el sentido de que, por ejemplo, el ateo por lo regular no, es, no vive hablando de su ateísmo en público, no busca cualquier oportunidad para hablar de su ateísmo. Sí aparecen unos, unos indeseables, le comentaba a Claudia, que igual como hay personas que dicen que tú no te vas a salvar por ser ateos, igual hay ateos y más en las redes, en las redes sociales que te, que te tildan el de estúpidos. El periódico El Pregonero. Que te tildan de estúpidos por ser religioso. O sea, esa do, esa, esos dos tipos de personas son igual de malos. Ahora, ¿cuál es la diferencia y donde yo creo que el irrespeto sube más en el lado del religioso que en el del ateo? No más tiene que ver el, el pana de la bocina en, en la parada del metro de la Chulchil con independencia. O sea, un ateo no está parado. Un, un ateo no se mete en el metro a, a declamar historias ficticias de la Biblia porque tampoco la conocen. La mayoría de estos fanáticos se inventan historias para hablar de que tú tienes que darle a, a Jesús, que toque lo otro. Un ateo no se monta en el metro a decirte, tú sabes que tú debes no creer. No, no lo hace. Sí, sí. No, porque no uno sabe que no eva exacto, no evangelizamos. Entonces yo creo que ahí es que se, se o mueve no desevangeliza. 
Pero es, es la maquinaria, es la maquinaria de información que ellos han tenido, es la maquinaria de información que ellos han sembrado. En la iglesia pues, te dicen para que, que ustedes que sepan que se trata de un estudio realizado por la Universidad de Ohio uh -huh. que dice eso precisamente, que el tema de los, los ateos son más respetuosos con los creyentes que los creyentes con los ateos. Igual también hay estudios en Estados Unidos que dicen sí. que el ateo tiene más conocimiento de la Biblia que un creyente. Ah, sí. claro, porque Entonces, eso pasa mucho. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar de las religiones y saber de las diferentes religiones, porque eso es parte histórica y además cómo se repiten las cosas. El mismo proceso que se tiene del tema de que Jesucristo tenía, no sé qué, murió re y, re y, y resucitó, esa misma historia ya la tenían los egipcios hace siglos atrás. A mí me gustó mucho un enfoque que le dieron a esa pregunta de, del asunto de la religión, que le dio, yo no sé, Orlando, si viste la película Gift, de la niña esta que es súper dotada y se cría con su tío. Y la niña que es súper dotada y le pregunta a su tío como que qué piensa de la religión, de, del cristianismo. Y él le dice, mira, yo no soy muy religioso, pero todo lo que diga ese señor, hazlo porque el tipo me parece muy buena gente. Entonces, él rechaza, él rechaza la religión, rechaza la doc el adoctrinamiento, sin embargo dice, sin embargo, haz y, y sigue todo lo que dijo ese señor porque él sí me parece un gran tío. Pero eh, sí, de ambos lados podemos encontrar personas mala onda y personas buena onda, pero sigo diciendo que el irrespeto sube más en el lado de la religión en ese caso, que son gente. Eh, yo he tenido ya inconvenientes en, en el metro, una persona que... Eh, y me pasó justamente con una con una chica que amamantaba a su bebé. Precisamente el que evangelizaba, paró de evangelizar eh, y comenzó a, a decirle, obviamente a, a llamarle la atención a esta chica, y cuando yo, por suerte, tenía lo, los audífonos, cuando yo veo que le está haciendo ademanes a las chicas, en que yo me quito los audífonos. Y me doy cuenta que, que le está diciendo que ella es una pecadora, que oh. cómo ella hace eso ahí, que eso es un irrespeto. Y yo, obviamente, me entienden. Claro. No, no me faltó... Te tomaste no, las atribuciones. Sí, nada más me faltó darle con el tubo del metro, <risa> con el tubo del metro. No, el palo que uno se agarra para... Ajá, yo lo que... Chach. Qué intolerancia tan grande, ¿eh? Pero eh, es lo que digo, también hay que hablar, bueno, ya lo de la tolerancia es otro tema, porque yo creo que la tolerancia... Pero que es esa intolerancia la tenía esa persona, tengo Ajá. que decir, porque no, eso no es un tema de, de que porque una persona sea religiosa uh -huh. no va a estar de acuerdo con que una madre amamante a su niño cuando el niño lo demanda, porque se supone que el tema de la lactancia es de demanda del bebé, sino que esa persona es un intolerante, entonces se, se apadrina del hecho de que es un ser religioso y porque ese religioso es como es como que a eso le da el potestad de quejarse al respecto porque ahí había más personas en el metro. ¿Tú me entiendes? O sea, él, enti él, no pudo ent él no puede entender que esa circunstancia en la que él quizás no esté de acuerdo no simplemente no le compete porque el metro no es de él, sino que en su circunstancia de que él es religioso porque tú sabes que está el famoso ¡Ay, qué tal cosa! ¡Ay, no, que espérate que fulanito es cristiano! Mira. O sea, eso es como un aparte, tú ves, eso te da como un estatus de que no, 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 espérate. Entonces, Respeta la gente entiende eso. Exacto, la gente entiende eso. Pero eso no es culpa. Eso no es culpa de la religión, sino de, de la interpretación que le da uh -huh. mucha gente. Yo quería hablar eh, eh, súper rápido a propósito de todos los escándalos de eh, acoso y violaciones sexuales y el manejo eh, de la prensa, que también tengo una teoría eh, sobre eso. Obviamente, eh, precisamente en el caso de Kevin Spacey, ha habido 
eh, un manejo, diría yo, cuidadoso con, con todos. O sea, no se habla eh, de un depravado en los titulares, sino se habla de cómo se cae una carrera maravillosa de cine. El titular es ese, cómo se cae una carrera maravillosa del cine. O sea, volvemos a quitarle eh, personalidad, volvemos a quitarle nombres a las víctimas eh, de este tipo de personas. Pero también he visto una especie de campaña de victimizar a estos agresores, más a Kevin Spacey también, hablando de que si es correcto o no borrarlo de Hollywood y todo eso. Y mi teoría es que gran parte de la venta de medios impresos y medios de comunicación de Estados Unidos parte de la prensa rosa, de la prensa de farándula. Entonces, en el momento en que todo el mundo actúe como un ser humano, dejan de suceder los escándalos. Porque una de las cosas que han llevado a personalidades eh, como Rose McGowan, como eh, eh, la misma Asia Argento, como muchas mujeres, a, hablaba contigo el del caso de Shinero Connor. Que sí, Shinero que la Connor, cantante, una cantante irlandesa de los años 80, 90, ¿no? Principio, Shinero de, los, Connor, principio de los 90, como, porque ella se pegó 90, 91, por ahí. Si usted, si usted no ha visto Spotlight, que fue una película que ganó el Oscar hace dos años, que Spotlight. habla precisamente de la cobertura. Eh, de un periódico de Massachusetts sobre los escándalos sexuales de, de una en un estado ir, eh, de ascendencia irlandesa y ampliamente eh, católico, eh, véalo. En Boston, realmente. Porque eh, una de las cosas que tal vez llevó o empujó más a una locura, que no sé cómo sigue viva Shinero Connor, es que cuando Shinero Connor agarró una foto del Papa en Saturday Night Live y la rompió por mitad, a ella la cocinaron en los medios, la destrozaron los medios, la destrozaron los medios de comunicación. Y eso es increíble, un, la un tildaron país como Estados de loca, Unidos que en realidad no... La tildaron de loca y fue una de las primeras figuras relevantes, para no decir la primera, que denunció violación y acoso sexual de la Iglesia Católica. Porque déjame siendo ella irlandesa, que, hacía, que es un país tiempo, hacía tiempo que ya Madonna estaba respetando muchísimo el tema de la iglesia. Uh -huh. Lo que pasa que yo creo que la situación de que ella fuera irlandesa, uh -huh. cuando tú vienes a ver, porque hay una sociedad en Estados Unidos irlandesa, emigrante, que también ha, ha crecido y ha tenido fuerza, y quizá ellos dijeron, espérate, no es lo mismo ni es igual. No, pero yo, yo, te, voy, yo te voy a decir algo. Y, y si, Te voy a decir algo, y si, okay. y si Anina Rodríguez, mi querida amiga amiga, me escucha, me, me quiere matar, hay muchas personas todavía que tienen la percepción de que Madonna es una loca. En, bueno, en comparación ahora es Doña Madonna espérate pero eh, Madonna. no Doña Madonna en el término pero igual la gente va a decir ah es que eso es Madonna Madonna puede decir eso Madonna puede salir con eso te digo que en términos de la de la década de los 90 Madonna era una artista de, de, de cultura pop a diferencia de Shinero Connor Shinero Connor era una artista, una cantante, una cantautora seria, entre comillas. Lo digo en división entre, entre lo que era Madonna y lo que era Shinero Connor en ese momento. Y que Shinero Connor, en tal vez uno de los programas más vistos de Estados Unidos, agarrar una foto del Papa, una figura tan relevante en los 90 y tan endiosada, y todo, eh, no pun intended, tan endiosada en ese momento y la rompiera en televisión nacional en Estados Unidos. Eso, es, eso Madonna nunca hizo eso. Eso es un acto de irreverencia y un acto de violencia en contra de una figura representante de la Iglesia Católica por lo que le sucedió a ella. Sí, pero ella yo la estoy cocinaron. conjeturando porque realmente en Estados Unidos ha habido como... ¿Cómo te digo? Lo que pasa es que Estados Unidos no es un país católico. A eso okay. es que me refiero, ¿me entiendes? Estados Unidos es un país incluso más protestante que católico. Pero igual, igual están esas distancias. 
igual uh -huh. está ha, ha, ha existido y un ejemplo de todas estas declaraciones de acoso sexual eh, es un ejemplo de eso ha existido un, un distanciamiento con ese tipo de conflicto yo no me voy a meter en eso en el mismo spotlight tratan eso de cómo cuando se, se hicieron las primeras denuncias el editor que te lo comentaba interpretado por Michael Keaton lo publicó en un párrafo pequeño en la sección de espectáculos y eso se perdió había una tendencia antes de no meterse en lío. Entonces, Entonces prefieren que veas, quemar a Chinero Conor lo que, lo que y querido, darle de loca como mujer. Yo lo que he querido lograr con este programa es el tema de que así como la prensa que hace una labor espectacular en desinformar o en informar a medias y o, en, en, y en o, en, dañar o, en, personas. o en elegir cosas que son sumamente, no son tan importantes como otras que tienen eh, más relevancia y como ellos discriminan el tema de la relevancia, pues entonces hay una, una dirección de la información. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica se ha visto eh, por primera vez en muchos años, porque es una iglesia antigua, uh -huh. eh, que, que tiene la época que tenemos, nos, que tiene, ¿cómo se llama? Después de Cristo, dos mil y pico de años. No, que esa es, esa es su principal victoria y es lo, y es lo mejor que entonces, yo saco de la religión. Exacto. Como uno cuenta los años. Claro, Pero entonces, como, sin embargo, la iglesia católica que ha tenido muchas denuncias y muchos escándalos, eh, la población siente un 70% que tiene que confiar en ella. Entonces, es un asunto que yo digo que está muy relacionado a la manera en que la, en la iglesia permea en la sociedad, uh -huh. que está en los barrios, que está en las parroquias, que está en todo eso. O sea, eso es algo, es un reto importante que nosotros tenemos como sociedad, también, porque sigue también. siendo un poder importante y, y hay países como el mismo Italia... Se ha quedado, por ejemplo, en comparación con los demás países de Europa, Italia, el hecho de tener el Vaticano ahí ha tenido un costo científico para los italianos muy fuerte. Oye, porque mientras otros países han ido avanzando en la parte científica, Italia se ha quedado de atrás precisamente por esa presencia y esa manipulación del, oye, del es Vaticano. Oye, es que también te brinda dos cosas muy importantes. La religión, y en especial la católica, te brinda una respuesta muy sencilla al por qué. Porque existimos, que estamos aquí, te brindo una respuesta muy sencilla. Tú no tienes que preocuparte por más nada. Eh, yo soy uno que digo que tal vez le, uno empaparse de cosas, lo, uh -huh. lo que lo hace a uno es más uh -huh. ansioso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ah, sí. Y hay otra cosa: es que te brinda justificación. No importa lo que tú hagas, te brinda justificación. O no, perdón, hay un comentario de un escritor de, de historias de videojuegos que él habla de cómo él creció. En un, en un ambiente cristianos, cristiano y él dice que le brind, eh, eh, aventuras de altos riesgos sin ningún riesgo real eh, recompensa eh, una y otra vez con gratificaciones eh, atrasadas y la seguridad emocional y socialmente aceptada, o sea, el narcisismo socialmente aceptable y una seguridad emocional eh, con razón me atrajo la religión organizada porque está estructurada igualita que un videojuego. O sea, en un videojuego tú puedes morir una y otra vez y no te mueres. Tú no estás arriesgando nada. ¿Tú me entiendes? Entonces él estaba diciendo eso y también tú puedes elogiarte, vanagloriarte y no va a pasar nada. Y también es una actitud socialmente aceptada. Bueno, o sea, esto tú debe... decirle a una gente, tú decirle en esto un grupo... Esto de vestirse de cordura nos cuesta mucho. Tú decir, tú decir en un suyo. grupo de personas que tú eres ateo es atenerte a que mucha gente te mire y te cuestione. 
Mientras que si tú dices que tú eres cristiano, Mira, nadie te ve mal. Yo creo que no es que te cuestionen, es que te odien. Uh -huh. Y eso es muy, es muy peligroso porque lo que siguen la, esa religión hablan del amor. Uh -huh. Y entonces no predican el amor. Bueno, tú sabes que nosotros hicimos un programa sobre eso, sobre que los valores son laicos realmente. Uh -huh. eh, pero búsquenlo ahí uh -huh. en, en vestidos de no, cordura. Y, y por, eso mucha, por eso muchas figuras... Eh, políticas y públicas en todos los países del mundo que tenemos esta situación no se no se eh, sincerizan no se sincerizan abiertamente sobre su religión yo estoy bueno. segurísimo que Obama fue ateo y nunca lo dijo y estoy segurísimo que tal vez el presidente de nosotros no es cristiano pero no lo puede decir en este país pero quién sabe esas son especulaciones mías ¿eh? no estoy diciendo nada eh, vamos a despedir el programa del día de hoy a propósito de estos días lluviosos con la canción lluvia de bajo fondo y nada bueno, Nos señores, sigamos vestidos que... de cordura. Hasta Bye. la próxima. Bye. Algunos quieren alcanzar el cielo, otros buscamos blanquear el carbón. En el invierno, calor de verano, y en el Esperan un bien
semana pasamos